0: willkommen zum digital -Duell. die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digital Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer dabei mein kongenialer Ach, Partner. Kongenial. Clemens Gewitzke hier. Tag. Wunderbar. Schön,
2: dass du dabei
1: bist. Wieder mal live und in Farbe. Ich äh, Letzte das, Woche zugeschaltet. Gesagt, vermisst. Ja? ja,
2: natürlich. Oder? So Angesicht zu Angesicht. Ich könnte ja auch ein Avatar sein. Wer weiß. Wer weiß.
1: Aber wir sind an der Stelle doch äh, sicher, dass es diesmal real ist. Und äh, genauso real äh, gehen wir heute hier wieder in unseren Debattenring, wo wir uns spannende Presseschlagzeilen aus der abgelaufenen Woche in den verschiedenen Online- und Offline-Medien angeschaut haben. Natürlich zum Thema Digitalisierung. Und die wollen wir hier diskutieren und besprechen. Und die Besonderheit für die, die uns zum ersten Mal zuschauen, wir kennen die jeweils mitgebrachten Schlagzeilen des Partners, aber auch von unserem Gast vorher nicht und müssen entsprechend spontan in den Ring steigen, um uns hier die Argumente um die Ohren zu hauen. Das machen wir diesmal für Kalenderwoche 39 im Jahr 2021 und es ist die 26. Folge von unserem Digitalduell. Und natürlich stehen wir immer noch unter dem Eindruck der Bundestagswahl, denn es ist die erste Sendung nach dieser Wahl und äh, welche Auswirkungen wir hier ablesen können für die Digitalpolitik in unserer Zukunft für Deutschland und deswegen wollen wir das Ergebnis natürlich auch besprechen und haben uns dafür auch einen besonderen Gast einmal mehr direkt von Anfang an hier in die Sendung geholt. Es ist der liebe Oliver Grün, Präsident vom Bundesverband IT-Mittelstand. Und lieber Oliver, danke für die Einladung.
3: Danke, dass wir hier sein dürfen. Und äh, sag doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Ja, erstmal sehr schön, dass ihr hier seid. Beide live, ich kann es bestätigen. Äh, ja, mein Name ist Oliver Grün. Ich bin, wie schon gerade gesagt, Präsident des Bundesverbandes IT-Mittelstand, aber auch Unternehmer oder eigentlich Unternehmer. Das heißt, äh, das eine ist ein Ehrenamt und Unternehmer bin ich sozusagen im Hauptamt, habe ein Softwarehaus, hier in Aachen. Wir haben derzeit 270 Mitarbeiter und machen Branchensoftware.
1: Und äh, das auch sehr innovativ, nicht nur für euch selbst, sondern auch im Zusammenhang mit Startups, ähm, wo wir auch hier in Nordrhein-Westfalen eine ganze Menge bewegt haben. Das stimmt, mit ja. den DWNRW Hubs, ähm, aber auch du hier im Rahmen deiner Firma, denn wer sich hier umschaut und alle die, die sozusagen mit der 360-Grad-Kamera gerade per YouTube zuschauen, ähm, das ist ja so ein Coworking Space oder ein Innovation Center, wie man sich besser nicht vorstellen kann. Ich sehe eine Tischtennisplatte, ich sehe eine Bar, ich sehe äh, Launch-Bereiche. Was passiert hier konkret? großartig wohl zu Hause
2: ja.
0: Ja. aber wahrscheinlich nicht so Kölsch, Kölsch, oder
3: nee ah, ja
0: ah.
1: so
3: durchgefallen <lacht> nein also wir haben man muss natürlich als mittelständische Software aus äh, attraktiver Arbeitgeber sein und ich sag mal bei den wir können natürlich nicht die Löhne zahlen wie Google und äh, Siemens aber wir können halt bessere Bedingungen bieten und ein cooleres Umfeld. Und das ist den jungen Leuten auch sehr wichtig. Insofern ähm, ja, haben wir hier ganz schön aufgerüstet und haben sehr viele junge Leute. Und es wird auch tatsächlich genutzt. Also die Tischtennisplatte ist jetzt gesperrt für unser äh, Podcast hier. Aber ansonsten wird das tatsächlich genutzt. Wir werden sozusagen nach äh, der Aufnahme mit Sicherheit mal eine kleine Runde spielen. Aber bevor wir jetzt so
1: richtig in das Digitalduell einsteigen, wie immer müssen wir zunächst einmal unseren Sponsor präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit steigen wir ein in die erste Schlagzeile, die habe ich mitgebracht und zwar aus dem Tagesspiegel, Background, Digitalisierung und KI, die haben natürlich das Ergebnis der Bundestagswahl kommentiert, veröffentlicht am 27.09. Und äh, die Überschrift lautet äh, BTW 2021, was die Ergebnisse für die Digitalpolitik bedeuten. Und natürlich hat man sich hier Gedanken gemacht, nicht nur wer ist rausgefallen aus dem Bundestag, wer ist reingekommen, wo ist sozusagen ein, ein, ein Kompetenz-Brain-Drain, ähm, für die Digitalpolitik passiert und wo haben wir neue, ähm, hoffnungsvolle Kandidaten, die sich damit beschäftigen. Sie kommentieren aber auch an der Stelle natürlich, was jetzt gerade passiert und dass die Grünen mit der FDP ja jetzt schon mal in die Vorsondierung gegangen sind und da sehen sie insbesondere hervorragende Chancen für die Digitalpolitik. Ähm, insbesondere, weil sie auch ein paar Vertreter zitieren. Konstantin von Notz ähm, von den Grünen wird hier beispielsweise zitiert. Es gibt in einigen Punkten durchaus Differenzen zwischen den Grünen und der FDP. Es gibt aber auch einige Gemeinsamkeiten und wir wollen, dass sich dieses Land bewegt und wir unter anderem einen digitalpolitischen Aufbruch haben. Mit dem Hinweis, dass die Koalition von Union und SPD den digitalpolitischen Stillstand in Deutschland in den letzten Jahren zu verantworten hätte. Und jetzt kommen sozusagen die beiden, ja, die an der Stelle ähm, auch bestimmen, wer letztendlich Kanzler wird und sagen, genau im digitalpolitischen Bereich wollen wir jetzt sozusagen hier etwas
2: ähm, zusammen hinbekommen. Clemens, sozusagen, Das hat eine Chance. Ja, also ich hoffe es, ne? sag mal so. Ich fand ja wirklich Wahnsinn, wir haben es ja gesehen bei den Erstwählern, dass die FDP äh, ja da Nummer eins war. Ich glaube, jetzt hat man das Ergebnis noch ein bisschen revidiert, gleich auf mit den Grünen. Also das zeigt ja schon, dass bei den jungen Leuten... Ähm, die da echt ein Thema haben. Und die FDP war bei mir auch eben auch sehr stark als das wahrgenommen, dass sie eben die digitalpolitischen Themen haben. Die Grünen, bei mir gar nicht mal so. Ich bin sehr gespannt, denn wenn man sich mal anschaut, was die so gemacht haben. Ich habe ein Interview gelesen gestern von Jan Philipp Albrecht, das ist ja der Typ, der in der ist in Minister in Schleswig-Holstein. Der hat ja quasi mehr oder weniger im Alleingang, <lacht> ich weiß nicht, ob im Alleingang, aber doch ziemlich unter seiner Führung, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung durchgeboxt. Und die finde ich nicht als ein total tolle Rahmenbedingungen für Deutschland. Also insofern könnte schon sein, dass da auch total äh, ja Gegensätze aufeinander prallen und da bin ich mal gespannt, was daraus rauskommt. Es wäre zu wünschen, wir brauchen Rahmenbedingungen, die hier Unternehmen testen lassen und wie gesagt, die Rahmenbedingungen bisher von Urheberrechtsreform bis äh, Datenschutzgrundverordnung finde ich bisher nicht besonders innovationsförderlich. Interessant, dass du das sagst, weil
1: ähm, just jener äh, jan Philipp Albrecht, äh, der grüne Digitalminister aus Schleswig-Holstein ist äh, auch in meiner zweiten Schlagzeile, die ich mitgebracht oh. habe, direkt als Hintergrund. Ich werfe es einfach rein, ähm, nämlich auch aus dem Tagesspiegel-Background, hier zitiert worden, ähm, mit, äh, das ist eine Riesenchance für die Digitalpolitik, also FDP und Grüne zusammen. Ähm, man kann strukturell die Digitalisierung in einer neuen Bundesregierung voranbringen, woran die große Koalition bisher gescheitert ist. Dafür braucht es wirklich gute Ideen und strukturelle Antworten. FDP und Grüne haben dafür gute Vorschläge. Lieber Oliver, da frage ich mich natürlich, welche meint er und was sind die Erwartungen auch für dich sozusagen an der Stelle als Vertreter eines der größten Verbände in dem Bereich? Was verbindest du mit dem Ausgang der Wahl und was hoffst du, wo jetzt die Reise hingeht und wo können insbesondere diese Konstellation, die wir jetzt haben, dafür
3: sorgen, dass mal wirklich auf die Platte kommt? Ja, ich hoffe es natürlich auch, dass sie auf die Platte kommt. Ich kann auch nur zustimmen, dass ich auch... Bisher eher die FDP äh, digitalpolitisch äh, sehr interessant fand oder sehr progressiv nach vorne äh, schauend und bei den Grünen so ein bisschen unsicher war und bin, ähm, ist ja auch so, ich bin der Meinung, wir brauchen ein Digitalministerium, das ist schon lange meine Meinung. Und die Grünen haben ja noch vor der Wahl gesagt, eigentlich braucht es keins. Das können wir über das Bundeskanzleramt koordinieren. So habe ich zumindest verstanden. Und insofern hoffe ich jetzt, dass die FDP sich da durchsetzt, dass wir wirklich etwas Koordinierendes bekommen, was eben auch zum Beispiel ein Vetorecht hat, so wie das Finanzministerium, dass eben nicht so viele unsinnige digital Projekte von der Regierung oder von den Ministerien gemacht werden wie bisher. Ähm, grundsätzlich ähm, finde ich es gut, dass jetzt erstmal FDP und Grüne miteinander äh, äh, sprechen. Äh, übrigens finde ich das auch gut, was äh, diesbezüglich der äh, Herr Laschet gemacht hat. Also da haben sich ja alle drüber aufgeregt, dass er nicht quasi schon in dieser Elefantenrunde direkt gesagt hat. Die SPD hat gewonnen, was stimmt. Damit haben sie den Auftrag zur Regierungsbildung. Denn dadurch, dass jetzt die CDU auch noch im Rennen ist, auch wenn sie wahrscheinlich verlieren wird, glaube ich, kriegen wir eine Politik, die viel jünger ist. Also die viel liberaler und grüner ist. Das heißt, Liberale und Grüne haben doch jetzt viel mehr die Chance und erst dadurch die Chance, mehr durchzubringen von ihren Programmen. Und es ist tatsächlich so, dass ja die jungen Leute diese Parteien gewählt haben. Ich musst du natürlich das äh,
1: mit Herrn Laschet vielleicht auch aus Lokalpatriotismus bringen, <lacht> weil wir sind hier in Aachen, ja, und er kommt sozusagen hier Nee, ich sag äh, ja nicht, her. das aber ich kann das insofern nachvollziehen, dass das an der Stelle ja auch
3: ähm, das ist doch Wettbewerb ja, Wettbewerb genau. ja, die können sich da die können sich da nicht weiß, die sofort zurücklehnen und sagen ja ihr habt ja. gewonnen äh, dann hätte der Scholz ja. dann wäre das ja. alte Thema und jetzt läuft alles anders und okay.
1: nur ehrlich gesagt wenn ich mir jetzt schon wieder die ähm, Personen anschaue die für die Sondierungsgespräche ja, gar nicht, ausges sind ausgesucht ja. sind dann muss ich sagen das ist genau die alte Riege ja, ja und da ist wieder überhaupt kein Digitalpolitiker dabei das heißt äh, Fachpolitik an der Stelle insbesondere was das Thema angeht, scheint äh, erstmal keine besonders große Rolle zu spielen. Wie dem aber auch sei, ähm, du hast es schon angesprochen, auch mit dem Digitalministerium. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, die FDP kriegt die Grünen davon überzeugt, dass das gemacht wird und dann treffen sie auf die SPD, die sagt, auch im Vorfeld ganz klar, brauchen wir nicht. Muss eine Chefsache werden von Herrn Scholz als Kanzler im äh, äh, Kanzleramt, ein ähm, eigenes Ressort brauchen wir dafür nicht. Ähm, Frau Espen ist ja da auch äh, äh, entsprechend jemand, der das immer wieder ähm, zum Besten gibt. Äh, ist also das, was da jetzt sozusagen passiert zwischen den beiden, ähm, etwas, was am Ende doch wieder einkassiert wird oder revidiert wird im Hinblick auch auf die Digitalpolitik, wenn man dann eben auf den eigentlichen großen
3: Koalitionspartner trifft, der das ganz anders sieht? Da, das, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, aber ich glaube, es, es ist die Frage, wie wird das Thema nach vorne gesetzt? Wie wichtig ist es am Ende der FDP, ein Digitalministerium durchzubekommen, um einfach uns in der digitalen Transformation wirklich in eine andere Stufe zu bringen? Weil alle Vorschläge, es irgendwie doch wieder im Bundeskanzleramt zu koordinieren, werden aus meiner Sicht scheitern. Und auch zu dem Beispiel eben mal mit der DSGVO beispielsweise. ja, Die DSGVO hat ja zum Beispiel in sich Erwägungsgründe, also sozusagen so Öffnungsklauseln, wo eigentlich äh, ein, ein Datenschutzbeauftragter auch mal äh, die Grenzen der DSGVO feststellen könnte und sagen könnte, also anonymisierte Daten kann ich aber verwenden äh, und äh, dann bin ich gar nicht mehr in der DSGVO. Da wird aber sehr viel Angst gemacht und wir Deutschen haben eben diese diffuse Angst vor Daten und ähm, also diese Chancenorientierung fehlt mir da total und ein Digitalministerium hätte die Chance, das alles zu bündeln. Ich meine, ähm, die DSGVO ist das eine, ähm, Lieblingsthema auch ja vom Clemens,
1: äh, habe ich übrigens auch noch mal eine Schlagzeile zur Sicherheit heute mitgebracht. Ähm, aber äh, ich möchte nochmal mal kurz auf dieses Digitalministerium, weil in diesem Artikel, den ich hier mitgebracht habe, wird auch ähm, zitiert der Kollege von der FDP, der ähm, Manuel Höferlin, der ja bei uns auch zu Gast war im Digitalduell, Denn denn... Ähm, als seine Antwort auf die Frage, ob ein Digitalministerium jetzt eher mit Jamaika oder mit der Ampel wahrscheinlicher geworden ist, sagt er, das kann er ja noch überhaupt gar nicht sagen, weil am Ende entscheidet das wahrscheinlich eher eine Koalitionsarithmetik als die Fachpolitiker.
3: Also die Antwort kann ich gar nicht verstehen, ja. weil die CDU ja schon vorher gesagt hat, sie will ein Digitalministerium, die FDP will ein Digitalministerium, deswegen wird mit Jamaika viel eher ein Digitalministerium kommen. Als mit der Ampel.
1: Ja, wobei an der Stelle das noch aus meiner Sicht nicht ganz geklärt ist, mhm. weil ähm wenn jemand, der selber ja in der Digitalpolitik tätig ist, ja, damit ja eigentlich schon unterstreicht, dass dieses Thema eben nicht besonders äh, Mittelpunkt steht, auch wenn es nach außen hin immer signalisiert wird, mhm. aber auch mit den handelnden Akteuren dort, ja, am Ende ist doch eher auf die Frage kommt, brauche ich noch ein Ressort, um jemanden äh, in dieser Machtkonstellation zu bedienen oder nicht, dann ist das ja schon wieder ein Bedenken, wo es eben nicht um die Inhalte geht, wo es nicht um die Notwendigkeiten geht, sondern eben wieder um Posten und das darf ja natürlich mit ja. der Idee des Digitalministeriums auch nicht verbunden sein, denn wir wollen ja eigentlich, dass damit etwas
2: in Gang gesetzt <lacht> wird. Herr Clemens, will was sagen? Ja, aber trotzdem ist doch Realpolitik und ich gebe da Oliver vollkommen recht. Ich meine, wenn die einen schon sagen, klar, wollen wir auch, dann wäre das, das, das schon mal einfacher als eine andere, der andere große Partner und der andere kleine Partner, die sagen, nee, brauchen wir nicht. Also das ist schon, ich finde die Antwort auch nicht so ganz verstehen. Ja, natürlich müsste es inhaltlich sein, aber am Ende ist es nur machtpolitisch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, guck mal, die FDP hat, was haben die, 11, irgendwas Prozent, äh, also die sind ja, ja eigentlich im Verhältnis quasi 3 zu 1 ja, oder sowas äh, gegenüber den anderen. Die haben so, das heißt, die brauchen ja irgendeinen Verhandlungserfolg. Lindner wird es wahrscheinlich nicht machen ohne Finanzministerium, kann es ihm geben. Was können die dem nur, können sie aber nicht mehr so viel geben. Und dann könnte man ihnen natürlich sagen, komm, macht ihr noch Digitalministerium, das ist sowieso euer Steckenpferd-Thema und dann habt ihr auch einen tollen Verhandlungserfolg und andere Dinge machen wir. Das heißt, man, die müssen ja am Ende, die haben ja alle eins gesagt, das fand ich wirklich interessant, das haben auch, glaube ich, direkt am Wahlabend Leute von den Grünen gesagt, wir haben vor vier Jahren, haben wir das schlecht gemacht. Also wir haben quasi, wir haben nicht gesichtswahren eine Chance gegeben, da rauszukommen. Wir haben mehr oder weniger da äh, einem Teil da die, die Pistole auf die Brust gesetzt. Und wenn, jetzt, jetzt müssen die, also die wollen ja alle sehen, dass sie gut bei rauskommen. Ich finde das auch echt eine völlig andere Atmosphäre. Und ich bin da eben auch bei, bei Oliver, die, 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 die Wahloption, dadurch, dass die CDU da nicht sofort raus ist, ist doch Oh, super, die beiden können sich da eigentlich überlegen, wir machen ein Programm und wenn sie es richtig gut machen, dann machen die ein zukunftsgerichtes Programm, was Ökologie und Ökonomie und die Digitalpolitik ist natürlich der wichtige Teil der ökonomischen Nachhaltigkeit, dann zu sagen, ja, und jetzt überlegen wir uns, mit wem wir am besten zum Kanzler machen. Das wäre äh, verhandlungstechnisch auch sensationell. Ist ja natürlich auch ein Novum, ja, wo sozusagen die, die eigentlich nicht die
1: meisten Stimmen bekommen haben, sich zusammentun im Vorfeld, um dann sozusagen auszuloten, wen sie äh, an der Stelle nicht nur in den Stuhl heben, sondern wäre ihnen sozusagen das meiste. Ja, damit das passiert, hatten wir ja so auch noch. Nee, nicht, aber das ist doch genau
2: der Zukunfts- und Aufbruchsgeist, den wir brauchen. Und ja, die ja. haben ja die absolute Legitimierung über diese Wahlergebnisse bei den unter 30-Jährigen. Also, das wäre doch mal richtig gut, das sowas zu machen. So ja das ist die Zukunft. Du brauchst ja einen Aufbruch. Ja. Ja. Der berühmte Ruck, oder wie wir es alle nennen, der da durchgehen muss. Oder Laschet das glaube ich, Zukunftsdings da, aber das kaufst ja nicht den beiden alten Parteien ab. Deswegen finde ich, finde ich das eine teil gute Entwicklung. Also, eine Riesenschance. Ob sie was draus machen, werden wir sehen. Also, ich befürchte halt eher so, dass eben, wie gesagt, wenn so ein der hat sich, der hat ja auch, glaube ich, ne, klar, der muss ja sein Projekt da in vorne, da steht er davor, die müssten halt davon abrücken. Was hat sich jetzt nicht bewiesen als ein Innovationstreiber, sondern im Gegenteil. Er hat übrigens nicht nur äh, das Thema DSGVO nach
1: vorne ja. gebracht, sondern eben auch ein Digitalisierungsgesetz in ähm, Schleswig-Holstein, übrigens zusammen mit der FDP, um auch Verwaltungsverfahrensregeln auf das Digitale anzupassen ah, okay. und damit eben auch wirklich mal dort ein bisschen in der Bürokratie nach vorne zu kommen. Ähm, gleichzeitig sagt er, es gibt natürlich auch Differenzen zwischen der FDP und den Grünen, insbesondere was der Markt regeln kann, ja, und er spielt hier insbesondere auch auf das Thema Breitbandaufbau und äh, IT-Infrastruktur an, äh, oder ob das eben doch am Start äh, mitliegt, äh, insbesondere in den Gebieten, wo der Markt nicht funktioniert, äh, dort eben dafür zu sorgen, dass eben etwas passiert. Äh, man hätte da wohl in Schleswig-Holstein durchaus eine, eine Annäherung gefunden zwischen diesen beiden fundamental äh, entgegengesetzten Positionen und was er eben auch Sagen, das finde ich eben auch ganz spannend, ist, Digitalisierung muss tatsächlich Kernbereich des gesamten Regierungshandelns werden und außerordentlich gut koordiniert und organisiert werden. Damit sagt er noch nicht, es muss ein Ministerium sein. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei der Tatsache, jetzt würden die beiden auf die SCBD zugehen und würden sagen, pass mal auf, wir wollen hier etwas tun, ja, und wir glauben an ein entsprechendes Ressort ähm, und äh, jetzt eben nicht nur über das Kanzleramt, äh, was passiert denn dann?
2: Du meinst, was passiert, wenn ja. es kommt? Nein, das ist Nee, was dann passiert? sagen die, sagt, und die SPD sagt, äh, also nee, geben die danach im, oder nicht? Machen wir
1: im Kanzleramt. Ja, reicht das, reicht das an der Stelle? Ich sag mal, auch aus Sicht jetzt von einem Verband. Ihr habt euch ja eindeutig positioniert. Aber ist jetzt sozusagen nicht irgendwo der Zeitpunkt, wo mit den entsprechenden Inhalten, ja, die ja auch schon zigfach aufgeschrieben wurde und wo wir immer wieder eigentlich nur diese politische Umsetzungskompetenz als Problem erkannt haben. Ist das jetzt sozusagen nicht etwas, wo in irgendeiner Art und Weise eine strukturelle Lösung her muss, wie auch immer die aussehen mag? Dass dass das entsprechend jetzt mal wirklich auf die Straße kommt. Und wer wird am Ende da die Nase vorne haben? Diejenigen, die sich im Vorfeld einigen und dann sozusagen sagen, so hätten wir es gerne, macht ihr mit, macht ihr nicht mit. Oder jemand, der als größerer Partner hinkommt und äh, jetzt mal seine Philosophie von so
3: einer Verankerung dann eben auch mit an den Tisch bringt. Also ich glaube, wir sprechen hier in einer Blase, weil wir sind alle drei Digitalleute. Ähm, und wahrscheinlich die Zuhörer auch äh, zum Teil. Oder zum großen Teil, ähm, meine Wahrnehmung im Wahlkampf war, dass Digitalisierung überhaupt nicht vorkam. Es kam ab und zu mal wie in einer Sonntagsrede vor. Ach ja, Digitalisierung brauchen wir auch im Keim der Trielle, kam es vor. Und die Politiker, die Digitalpolitiker, die ich kenne bei allen Parteien, sagen eigentlich, wenn man, sagen wir mal, mit denen off spricht, dass das Problem ist, gar nicht, dass die Digitalpolitiker eine gleiche Richtung haben, sondern die Bedeutung der Digitalpolitiker in ihren Parteien und leider in allen und da würde ich auch die FDP nicht ausnehmen. Sozusagen ist dann vielleicht der Einäugige unter den Blinden. Aber auch da ist es ein bisschen ein Problem. Äh, die Digitalpolitiker kommen, haben zu wenig Macht. Aber Ob sich das geändert hat, da bin ich sehr zweifelhaft. Und deswegen könnte es sein, dass es alles wieder untergeht, was wir hier besprechen. Ähm,
2: ja. Ja, also ich, ich glaube das, aber, aber, die Wahlanalyse hat doch eindeutig gezeigt. Also die FDP ist ja nur deswegen bei den unter 30 jährigen so gewählt, weil sie dort, weil sie als wurde wahrgenommen in der Wahlanalyse als diejenigen, die als erste da waren, wo die Jugendlichen oder Jüngeren ja, sind. Keine Frage. Die Innovation, haben halt Social Technik Media äh, Wahlkampf gemacht, die waren da, sonst hätten die es auch gar nicht geschafft. Die Grünen hatten alle andere Unterstützung von ganz vielen Influencern und so weiter, die sind natürlich da. Das heißt, die bringen vielleicht, um die Macht das raufzubringen. Und das im schlechtesten Fall das ist im schlechtesten Fall, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Sagt eine Frau Esken Wieso ich bin doch digital <lacht> gebrandet. Dann ein Digitalministerium, wenn ihr unbedingt eins haben wollt. Ich weiß nicht, ob das dann so sinnvoll wäre. Dafür kenne ich ihre Position nicht so nicht genau genug. Aber äh, das wird ein Thema werden. Das werden sich Grüne und FDP werden die nicht, die werden das nicht mehr unter den Tisch kehren lassen. Es wird, also ich bin ziemlich davon überzeugt. Ja, aber die
3: Frage ist, ob es wieder irgendwo angehängt wird. Das ist meine Sorge,
2: ja. Und das ist nicht wird. Also wenn es bei Herrn Scholz angehängt wird, es genauso prominent sein wie bei Frau Merkel äh, schätzungsweise, nämlich äh, ja macht dann, dann irgendjemand. Und nochmal, wer nicht am Kabinettstisch sitzt und das mit mit einer eigenen Bedeutung wird keine Rolle spielen. Nein, du das brauchst eine
3: Richtlinienkompetenz, du brauchst einen echten Haushalt und du am besten ein Vetorecht. Also beim Finanzministerium, einmal wenn man was machen will, muss man sagen, ach, ob der Finanzminister zustimmt, der hat ein Vetorecht. Und das wäre natürlich der der Superschlag im positiven Sinne, wenn also auch ein Digitalministerium, egal wo es hängt, ein Vetorecht hätte, weil das auch ein Querschnittsthema ist wie Finanzen. Ja, die Frage wäre auch, ob ein Bundeskanzler, der das sozusagen sich zu eigen macht,
1: wenn es Herr Scholz werden würde, neben Außenpolitik, ja, und all den anderen großen Themen, wo ein, eine Führungsperson als Bundeskanzler ja dann auch stehen muss, ob er dann gleichzeitig, ich sag mal, auch die ganzen Digitalisierungsprozesse, Nein, ganz ja, vergessen. aber ist doch gar nicht, als das der ver vergessen. Ver und bisher oder? überall Nein, an der Stelle
2: Deswegen würde ich aber viel Hoffnung setzen auf die Aussage von Herrn Albrecht dort. Also wenn der schon sagt, das muss, ich habe mhm. die Erfahrungen in Schleswig-Holstein, das würde ich dann wiederum sehr begrüßen, muss ich sagen, wenn da einer sagt, ich habe Erfahrung, wie man das in überall in die Prozesse einbindet, das fände ich schon mal hilfreich. Also wenn man den zumindest fragt. Übrigens das ist
1: an der Stelle ganz interessant, er sagt in diesem Interview auch, ähm, dass es noch überhaupt nicht gesetzt sei, dass die FDP ein solches Digitalministerium Na, Der, bringt sich, in, der würde. bringt sich in Stellung. Er bringt klar. sich offensichtlich ja. in Stellung, weil, ähm, ich zitiere, hm. so viel Demut muss man vor solchen Regierungsbildungen haben, dass man zuerst ein inhaltliches Fundament baut und dann über die Fragen des Ressourcenzuschnitts und der Besetzung spricht. Und äh, gesetzt ist definitiv niemand. Sag, ja, das
2: ja. ist in Sag, Stellung ja. bringen. Das ja, ist, glaube ja, ich, ziemlich ja. eindeutig. Aber nochmal, ich würde ja sagen, Fazit von ihm. Also, ich habe gesagt, ich fand sein sein Projekt da, hat er seine Leidenschaft da mhm. ausgelebt, die anderen haben es nicht verstanden. Deswegen haben wir diese, diese komische Datenschutzgrundverordnung. Aber ich fände positiv an ihm natürlich, wenn er diese Erfahrung mit einbringt, wo er sagt, wir, wir haben, er ist wirklich im Management der Umsetzung dort heute schon offensichtlich drin. Das fände ich ja schon mal hilfreich, also wenn man so jemanden einbinden würde. In, in welcher Rolle auch immer.
1: Übrigens, kleiner äh, Service-Beitrag, auch aus dem Tagesspiegel-Background, den ich jetzt einfach noch mal mit dazu ziehe, 29.9. Ähm, die haben mal geschaut, welche digitalpolitischen Neulinge denn gerade bei SPD ha. und Grünen jetzt an dem Start sind. Vielleicht auch äh, Namen, die man so noch nicht gehört hat. Äh, die ich aber einfach nur mal ganz kurz hier reinspringen äh, lassen möchte. Ähm, es gibt nämlich jetzt auch mehrere Informatiker, die gerade bei der SPD äh, mit in den Bundestag gewählt wurden, wie beispielsweise den 28-jährigen Johannes Schätzle aus Passau, ähm, der an der Stelle äh, seines Zeichens sich schon mit Digitalisierung intensiv beschäftigt hat, weil er es auch äh, offensichtlich studiert hat. Ähm, der 30-jährige Tim Klüssendorf aus Lübeck, der auch das Thema Verwaltungsdigitalisierung und Smart City sich zur Aufgabe äh, genommen hat. Äh, Anna äh, Kasautsky, ähm, Digitalisierung und Datenschutz. Matthias Mives, ähm, Wahlkreis Kaiserslautern, der hat übrigens bislang das Innovationsprogramm der Deutschen Telekom geleitet und ist oh. jetzt im Bundestag. Ja, guck
2: mal an. Das Innovationsprogramm von W. Ja, oh, und ja, ja. Ähm, Huawei, ja nicht... der,
1: der
3: fährt Huawei-Router vertrieben.
2: Also. Ja. Äh, äh,
1: wie auch immer. Ähm, und äh, vielleicht äh, der bekannteste Name äh, Kitchen Stories Gründerin äh, Verena Huppertz. Ja, äh, genau. äh, aus ja. äh, Trier, ja. ähm, die jetzt natürlich äh, aus der Branche kommt, die. auch insbesondere Start up äh, thematiken auf der Pfanne hat. Ähm, es sind also ein paar dazugekommen ähm, und äh, das ist ja sicherlich an der Stelle durchaus sehr, sehr spannend ähm, und das gibt es übrigens auch äh, in den anderen ähm, Parteien äh, bei den Grünen. Mike Außendorf, nur mal mit Namen zu nennen, damit auch die äh, Zuhörer da draußen mal äh, wissen, wer da in Zukunft vielleicht etwas äh, zu sagen hat. Der äh, kümmert sich insbesondere um KI, ja ähm, Und äh, ist da entsprechend mit positioniert. Ähm, Tobias Bacherle, ähm, auch jemand, der an der Stelle das Thema Digitalisierung hat. Und so weiter und so weiter. Also es hat sozusagen durchaus frisches Blut. Und das es, ist auch eine Hoffnung, oder? Es sind
2: immer ein paar rausgeflogen. Ne? Ich habe gesehen, Nadine, Nadine, schön, Nadine schön, schön, die war ja bei der CDU eigentlich Relativ prominent gesetzt äh, für das Thema Digitalisierung. Hat das Nord
3: Buch ja Neustart, was ich sehr spannend finde, geschrieben ja. mitgeschrieben. Ja, genau.
2: äh,
1: äh, äh, Ann-Kathrin Riedle aus Berlin für LOAD äh, als Vorsitzende tätig, hat es für die FDP nicht geschafft. Ähm, Thomas Herr Zombeck von der CDU ist, ist ja, da drin, ja drin, aber ich
3: sag mal, das sind ja genug Namen, wo ihr
1: jetzt eigentlich auch als Verband äh, mal drauf zugehen solltet,
3: oder? Ja, also natürlich haben wir, wir haben übrigens so eine Blitzumfrage gemacht jetzt unter uns, unseren äh, Mitgliedern und tatsächlich sagen natürlich da 75 Prozent, sie wollen ein Digitalministerium, aber es sagt auch die Mehrzahl, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, ähm, 60 zu 40, dass äh, eine Ampel besser wäre als äh, Jamaika. Ähm, weil eben doch neben dem Positiven, dass die CDU noch weiter im Spiel ist, ist glaube ich so viel, was auch jetzt diese Woche wieder und einfach dieses Ganze da muss irgendwie glaube ich Neuanfang her. Ich, ich würde jedenfalls sagen, meinen, dass die Wirtschaftsunternehmen ja. die wir befragt okay. haben. Ich würde sagen, es bleibt spannend, wir werden
1: es natürlich beobachten, es wird ja sich über Wochen und Monate hinziehen, ja, bin ich fest davon überzeugt, dass wir da in den nächsten Digitalduellen auf alle Fälle genug Futter haben, um ah, das, das mit abzudiskutieren, ja. aber lieber Clemens, ja, du hast auch eine Schlagzeile genau. mitgemacht. Natürlich, um auch äh,
2: Okay, also ich habe mich jetzt ein bisschen, also ein Thema, was mich wirklich auch beschäftigt hat, deswegen bin ich sehr froh, dass die Schlagzeile gefunden hat. Vom 25.09., das war dann glaube ich, was war das? Tagesschau war das, ja, genau. Journalismus oder Populismus? Kindersendung Logo nimmt Reso-Video unter die Lupe. Das fand ich sehr spannend, weil mich das wirklich ich mich gefragt Sagen, okay, die Zerstörungsvideos des YouTubers Reso lösen Diskussionen aus. Und Logo, also die Kindersendung des ZDF, hat sich der Frage ähm, gewidmet. Ist das, was die YouTuber da eigentlich macht, Journalismus oder ist es Aktivismus oder feinster Populismus? Und die Argumente, die sie gesammelt haben, waren interessant. Er hat ja auch den, diesen Journalisten den Nannenpreis äh, bekommen bei der Europawahl und jetzt sind die Stimmen aber durchaus ausgewogener, weil die einen sagen, naja, der macht ja zwei Quellenprinzip, der recherchiert gut, der andere sagt, ja gut, aber der macht natürlich äh, eigentlich, äh, ähm, also er lässt viele Fakten weg, die halt nicht in sein Narrativ passen, er beschimpft offensichtlich Leute, dass die halt nichts können, haben die Lack gesoffen und sowas, kommt da drin vor und äh, blendet einige Teile aus, ja, der beschimpft den er und lässt den anderen Teil weg, dass er dann genug Redeanteil gehabt hat und, und, und. Und ich finde das wirklich eine spannende Frage, weil er natürlich weitaus mehr Reichweite und Impact wahrscheinlich hatte, als die meisten klassischen Medien bei den bei den bei den ganzen ähm, bei den zumindest bei denen die in der Zielgruppe sind und ich würde glaube ich eine entscheidende Frage. Journalisten haben ja meist einen Kodex, also die könnten also was was Riso und andere Influencer haben sich ja sehr viele sagen wir mal nicht nicht alle ausgesprochen, aber auch sehr klar für die Grünen ausgesprochen und äh, da muss halt nie Werbung stehen oder Wahlwerbung wie bei bei öffentlich rechtlichen. Private könnten sich ja glaube ich auch mit Empfehlungen für Parteien äußern, tun sie ja manchmal aufgrund des Pressekodex. YouTuber, die aber viel, viel mächtiger sind mittlerweile als viele klassische Medien, haben natürlich so etwas nicht. Und deswegen glaube ich, ich finde das eine echt gesellschaftliche Frage, ob man das eigentlich tun müsste. Was was ist das eurer Meinung nach? Wie kann man das eigentlich also regeln? Weil ich finde es schon, es ist nicht ganz ehrlich, sich hinzustellen, zu sagen, ich recherchiere ja total gut. Ja? Also ich bin hier der Unabhängige, aber eigentlich gibt er klare Wahlempfehlungen. So, wie lösen wir das? Oder wie müsste man das regeln? Also ich habe
1: da an der Stelle, weil wir das ja auch schon mal in der Sendung hatten, du wirst dich erinnern, mit dem Thomas Knüver mhm. ja, ganz ja, diskutiert. Ja. Mhm. ich habe da ja immer auch so mehrere Perspektiven drauf, das eine ist tatsächlich, welche Bedeutung digitale Medien haben, um auch in den gesellschaftlichen und den politischen Bereich einzuwirken, ja, über die lustigen Videos hinaus auch mal so eine Auseinandersetzung zu haben, was von den Parteien aus meiner Sicht immer noch unterschätzt wird. Total unterschätzt, ähm, klar. Auch wenn das äh, riso thema jetzt, äh, als es zum zweiten Mal gespielt wurde, aus meiner Sicht auch mit den Zugriffszahlen ja nicht so exorbitant erfolgreich war wie das erste. Das heißt, dieser Neuigkeitswert ähm, hier aus YouTuber-Sicht so etwas zu tun, war schon nicht mehr ganz so elementar wie äh, äh, beim ersten Mal. Nee, nee,
2: nee, ich, wir, Moment, wir haben nach Moment, dem Moment. ersten Video gesprochen. ne? Ja, so. ja, ja. ja, ja. ja?
1: So. Und da, ich, so. Und das haben wir an der Stelle ähm, ja, diskutiert. Ich habe an der Stelle aber noch was anderes, was mir da spontan zu einfällt. Nämlich die Frage, ähm, haben die Parteien auch im Wahlkampf eigentlich die Macht der sozialen Netzwerke wirklich erkannt und gespielt? Und da würde ich mal sagen, ähm, es gibt eine Partei, das ist auch diese Woche tatsächlich diskutiert worden, die Schlagzeile bin ich mitgebracht, ähm, die das sehr, sehr gut gemacht hat. Und das war tatsächlich die spd ja die in den sozialen Netzwerken extremst gut agiert hat, weil sie tatsächlich auf jede Rede von Laschet, auf jedes, auch nur kleine Fitzelchen, sofort online, äh, Spindoktormäßig mäßig etwas rausgehauen hat, äh, als Entkräftung, als Bloßstellung, wie auch immer. Ob das alles immer fair war, darüber kann man diskutieren. Aber die haben an der Stelle ähm, eine eine Gegenbewegung äh, als Kritik an etwas
2: anderem gefahren, genauso wie Riso es auch gemacht hat. Und das Ä ziemlich ist, gut. Ist aber ein anderer Impact, weil wenn das von einem SPD-Account kommt, und ich habe, das war vor allen Dingen auf Twitter, glaube ich, beziehungsweise ja, ich, ja, ja. Ey, Twitter, ehrlich, es ist, ist so eine solche Schlammschlachtblase. Ich kann dann, ich kann da nur aus Unterhaltung reingehen und da war ja, glaube ich, in dem Artikel ging es auch darum, ich, ich habe sowas ähnlich gesehen, dass die ja ziemlich viel gesteuert und organisiert haben, dass die dafür gesorgt haben, dass gleichzeitig Hashtags äh, hochkamen Trend in Trending Topics. Aber die Twitter-Blase ist nun wirklich, glaube ich, die mit dem wenigsten Impact, weil da sind sowieso die Leute, die sich damit beschäftigen. Viel interessanter ist da für mich, wenn das, wenn es von der SPD kommt, ist es ja eigentlich klar, von wem es kommt. Aber wenn halt die YouTuber und Instagramer, TikTok-Leute, die halt diese ganzen Creator, wie man sie auch immer nennen mag, äh, die, also was die machen, ist ja eine ganz neue Form. Und sie müssen, wenn sie Produkte haben, wird es als Werbung gekennzeichnet. Wenn sie hier ihre Meinungsäußerungen machen, dann ist das eben auch etwas. Aber wenn ich das so so, ich sag mal, tarne, als wäre Journalismus, dann ist das eine andere Frage. Dann ist das eigentlich auch ein medienrechtliches Thema und so weiter, weil das nämlich nicht, nicht eindeutig ist, kritisch. von wem man da kommt. Ja. Also, also das ist etwas, ich habe noch gar keine abgeschlossene Meinung dazu. Ich merke nur, irgendwas stimmt da nicht. Natürlich kann jeder sich frei äußern. Aber eben so zu tun, die haben nicht recherchiert, ich hab das ja, ich bin eigentlich Journalismus. Naja. Aber das haben wir doch eigentlich in allen Bereichen, wo
3: Digitalisierung kommt. Sozusagen die neue Welt und die alte Welt sind nicht wirklich gesünkt Ja, also in der alten Welt gibt es viele, viele Regeln oder Kodexe, Journalismus und in der neuen Welt, beispielsweise bei den YouTubern, gibt es das eben nicht und insofern wird sich das wahrscheinlich mit der Zeit regeln, dass es sich angeleicht, Aber im Moment ist es ungerecht, würde ich auch so empfinden. Ich kann nur sagen, bei meinen Kids oder so, die kennen alle diese YouTuber. Klar. Ich kenne die gar nicht mehr, also äh, bin ich auch schon zu alt. Rezo natürlich schon, aber es gibt halt wirklich da eine, eine auch wieder eine andere Welt. Und wenn da natürlich äh, viel freiere Regeln gelten, als sagen wir mal in der klassischen äh, journalistischen Medienwelt... Ähm, äh, dann ja, aber dann ist das eben so, aber dann müssen, und ich glaube, das ist das, was auch äh, Tobias sagt, dann müssten, das sehen ja alle, dass es so ist. Also müssten eigentlich auch die die Akteure auf den äh, Parteienseiten oder so CDU, also es eben auch nutzen, und das können sie. Also die Regeln gelten ja für alle, dass man eine freie Meinungsäußerung macht. Ich meine, die, die CDU hat ja auf das damalige Video ähm, auch ein Antwortvideo wohl gedreht von dem äh, <lacht> Amtor. Äh, Philipp Amtor heißt er, glaube ich, ja. der ja jetzt auch, glaube ich, rausgeflogen ist, ähm, und das aber nie ver also da sieht man schon diese Komplexität, also die, die, die Agilität ist nicht da und ich glaube, man kann im Moment, bevor da irgendwas geregelt ist, ich glaube, es wird sich angleichen mit der Zeit, bevor das nicht geregelt ist, müssen eben alle auf allen Spielfeldern mitspielen und das, das machen die eine Parteien. Eine These eigentlich. von mir, ähm, kann ein,
1: ein, ein eher konservativ ausgerichteter äh, Apparat auch politisch wie eine CDU kann die überhaupt mit so einer progressiven Medienlandschaft, die sozusagen ja auch teilweise revolutionär über die sozialen Netzwerke an der Stelle kommt, überhaupt umgehen? Oder ist das sozusagen vielleicht sogar etwas prädestinierter für die, die aus anderen politischen Lagern kommen, die da so auf, an auf Angriff getrimmt sind etc. pp. Hat das also sozusagen auch vielleicht eine Passgenauigkeit im Hinblick auf grundsätzliche politische Einstellungen?
2: Ist mal eine These. Also die Tatsachen sind soher, dass es bisher nicht können und ich konnten, also, und ich glaube, sie haben es auch ehrlich gesagt nicht richtig verstanden.
3: Sie haben es nicht verstanden, aber die Frage ist auch, müssen sie es komplett selber machen? Oder gibt es Influencer, die... Aber das ja, ist ja genau der Unterschied, deswegen, in, Anführungsstrichen ja. Dritte, in, in Anführungsstrichen Dritte, in Anführungsstrichen Dritte, Das ist ja genau das, was du ja auch kritisierst. Eigentlich ist es Dritte, aber ist es wirklich Dritte oder ist es ganz klare Wahlempfehlung oder Wahlwerbung indirekt? Ähm, insofern, äh, ich, aber ich man, man, man muss anders. einfach mit, den, mit ich, diesen äh, Dingen ich, agieren.
2: Ich kritisiere noch was anderes. Weißt du, wenn jetzt, es gab ja, es gab ja immer schon einen Aufruf von Künstlern, was ich da damals bei Willy Brandt war, das ja sehr stark, es gab es auch immer wieder. Jetzt glaube ich, Herbert Grönemeyer hat jetzt auch so ein Video gemacht und hat sich, sagen wir mal, sehr indirekt für die, na, schon direkt eigentlich eher für die Grünen äh, da engagiert. Oder und, die und,
1: ganzseitigen und, und. Anzeigen in den Tageszeitungen, wer ja, hier wen wählen
2: möchte Jo, und das, das entzielt, ist aber, ja. das ja. ist aber ja. alles ja. fein. Okay. Ich fand nur bei dem rezo video finde ich wirklich Medien, also einen historischen Meilenstein, weil er erweckt die ganze Zeit den, den Anschein, journalistischen ich recherchiere mhm. ja. Und das ist was anderes als hey, ich bin übrigens der und Welt die und die. Das kannst du machen, das ist freie Meinungsäußerung und du hast halt ein Riesenreich. Alter. Aber so zu tun, deswegen war die Frage dieses Artikels, ist das Journalismus, ist es Aktivismus oder ist es Populismus? Und ich finde, dass das müsste man klären. Ich bin ja wirklich kein Regelweltmeister. ja. Aber ich finde, dann müsste man eigentlich auch dafür sorgen, dass das gerade den Teenagern, die das gerade noch nicht so gewohnt sind, dass das denen klar gemacht wird, dass das hier ein Unterschied Aber ist. Aber apropos Regelweltmeister, darf ich auch mal eine Schlagzeile? Ja, natürlich.
1: Ein Aspekt noch. Ich habe mich an der Stelle noch was gefragt welchen Impact hat so ein Video tatsächlich bei der jungen Bevölkerung mit Sicherheit. Aber wir kennen ja alle die Statistiken. Der Anteil der Erstwähler war bei knapp fünf ähm, Prozent auf die nicht. gesamte Wählerschaft. Moment, Moment. Ich weiß, dass du darauf nicht hinaus willst. Aber ich sage einfach mal an der Stelle auch... Ähm, die, die, die Frage von, von auch Parteien, die sozusagen ihr Wählerspektrum eher in den älteren Semestern ja hauptsächlich sehen, und das ist ja bei den Konservativen so, ja, dass die an der Stelle vielleicht auch sich sagen, lass das mal an der Stelle vielleicht von uns nicht unser Steckenpferd sein, weil es adressiert ja sowieso nur eine Minderheit, die also, nicht an der Stelle für uns Letzter Hinweis.
2: Letzter Hinweis. Ist. Du hast ja erwähnt, dass die SPD das offensichtlich viel, viel besser gemacht hat. Die sind, die SPD hatte, glaube ich, den, den höchsten Anteil bei den gerade älteren Generationen und war ja bei den Jungen überhaupt nicht erfolgreich. Das war diesen ja, Die Anteil der, der großen und Parteien ist ja bei den unter 30-Jährigen, die sind ja weit hinter denen zurück. Also das ja. heißt, ob die jetzt da selber drin sind, das ist überhaupt nicht die Frage. Und ob das wahltechnisch richtig ist, es hat aber Einfluss. Guck mal, allein den Einfluss, die Story, das Narrativ, was wir eben mal so eben eingeworfen haben, da sind die beiden, die bei den Jungen gewählt werden, die haben die Legitimierung durch die jungen Wähler bekommen. Alleine das rechtfertigt ja schon den Impact.
1: Ja, aber die Taktik von der SPD war ja eine andere. Nämlich mit ihren ganzen ähm, Eingaben, die sie darüber gespielt haben, ja auch die Normalität, klassischen Medien zu füttern, ja, mit Hinweisen darauf, dass ja. da sozusagen Laschet einen Fehler nach dem anderen macht. Und damit ist er ja auch auf eine Bahn gekommen, ja, wo er es nur sehr, sehr schwer hatte, herauszukommen. Ja. rauszukommen. Ja. Aber an der Stelle ja. würde ich sagen, ähm, eine berechtigte Frage, wie man mit so etwas spannend. umgeht ähm, ja. und spannend auch. Ich denke mal, der eine oder andere Medienrechtler äh, wird sich da in Zukunft mit befassen ähm, und wir werden es weiter beobachten. Aber, lieber Oliver, du hast uns auch eine Schlagzeile ja. mitgebracht und du hast schon, du schaust
3: schon mit den Hufen. Von daher, ähm, hau rein. Ja, also ich habe auch eine vom 28.09. von T3N. Die Schlagzeile ist, USA beginnen damit, Technik von Huawei und ZTE zu vernichten. Also es geht hier darum, dass tatsächlich die Mobilfunktechnik von Huawei und ZTE in äh, den USA ausgebaut wird. Das heißt also, äh, die, äh, da gibt es Staatshilfe. Und zwar ähm, die, den US-Steuerzahler wird das 1,9 Milliarden Dollar kosten. Ähm, und äh, es wird einfach brutal die äh, aus den US-Netzen quasi diese Technologie ausgebaut. Ähm, und äh, ja, ich finde das ein sehr sehr interessantes Thema. Es gibt natürlich auch in den USA die Gegenmeinungen, die es natürlich äh, hier äh, erst recht gäbe. Äh, äh, Stephen Barry zum Beispiel von einer Industriegruppe sagt eben, dass herausreißen und ersetzen der Ausrüstung in zum Beispiel ländlichen Netzen dem Versuch gleichkomme, ein Flugzeug mitten in der Luft neu aufzubauen. Äh, aber die Amis machen es eben einfach. Äh, dazu fiel mir dann natürlich sofort ein Letztes Jahr ging ja auch die, durch die Presse, dass China westliche Software aussperrt. Das heißt also ähm, auch Hardware. In drei Jahren sollen in allen Behörden in China äh, äh, Windows und westliche äh, Software und Hardware ausgebaut werden. Und meine Frage im Prinzip ist, ähm, ist das jetzt Protektionismus? Äh, ist das falsch oder ist das richtig? Ähm, meine persönliche Empfindung ist natürlich, dass es. Jedenfalls richtiger ist, als gar nichts zu tun, wie wir das machen. Ja, bei uns ist so, ich hatte eben schon den kleinen Nebensatz ge gemacht, dass ein staatlich äh, zumindest äh, besetzter äh, äh, Konzern wie Telekom weiterhin Huawei-Router verkauft, anstatt zum Beispiel gute deutsche Produkte wie Fritzbox, kennen wir alle. Ähm, äh, oder dass jetzt die Bahn äh, auch als staatliches Unternehmen äh, gerade ihre ganzen äh, Rechenzentren abgeschaltet hat und äh, wohin sie geladen hat, super, in die Amazon-Cloud. ja Also die Weichen, wenn die dann morgen gestellt werden, dann werden sie quasi von der NSA direkt äh, mitgelesen. Also wir haben überhaupt gar kein Verständnis mehr dafür, dass wir digitale Souveränität brauchen. Die anderen haben vielleicht zu viel Verständnis, indem sie die Technik rausreißen, brutal. Die Frage ist, was ist der richtige Weg für uns? Hm. Also tatsächlich ähm, habe ich mich also jetzt das,
1: vorgelesen hast, äh, gefragt, wenn China alles Westliche hier verbannt äh, und... Äh, nicht hier, ähm, in, Ch in China. Ja, ja. Äh, so, im, im Heimat-Digitalmarkt. So, äh, die USA macht das äh, aus ihrem Digital-Heimatmarkt äh, in Hinblick auf die chinesischen äh, Komponenten. Was machen wir eigentlich hier in Europa? Äh, weil wir können es das ja gar nicht leisten, denn wir haben ja gar keine Alternativen in den ganzen Bereichen. Äh, Clemens, du wirst dich erinnern, wir hatten mal diese Statistik äh, mit der Umfrage. Widerspruch, wir haben Alternativen. Ja, ich habe ja keinen Moment. Wasser. <lacht> äh, 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 wo wir an der Stelle ja festgestellt haben, dass die deutschen Unternehmen, wenn sie auf alle Hard- und Software-Komponenten, die aus dem Ausland kommen, äh, verzichten würden, ähm, laut Umfrage genau zwölf äh, äh, Monate noch überleben könnten und dann wären sie platt, weil sie nicht mehr weiterarbeiten könnten. So. Ähm, um Verkürzt, die, die, die Diskussion war an der, sicher, an der Stelle sicherlich größer. So, Das ich, bedeutet, ich, digitale Souveränität, so wie du das auch angesprochen hast, geht ja in verschiedenen Bereichen. Hardware, Software und dann die digitalen Plattformen, die dann an der Stelle sozusagen da drüber liegen. Und wo an der Stelle bist du der Meinung, dass wir die, diese digitale Souveränität tatsächlich auf diesen drei Ebenen erreichen können mit Alternativen, die wir haben in Europa, die eben uns von Chinesen, Huawei, Microsoft, Google, Amazon an der Stelle tatsächlich unabhängig machen
2: können. Und zwar wettbewerbsfähig. Also nicht ja, Wettbe
1: ja,
3: ich würde auch nie für Protektionismus stimmen. Also man sollte immer das beste Produkt wählen. Aber wenn es ein gleich gutes Produkt made in Europe gibt, dann sollten wir made in Europe wählen. Und das passiert nicht. Also nehmen wir mal das Beispiel Cloud. Also ja, Es gibt auch deutsche Cloud-Anbieter, Nextcloud, was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten auch mit deutscher und europäischer Technologie einen Cloud-Betrieb durchzuführen. Ich halte auch relativ viel von dem Gaia-X-Projekt, auch wenn es jetzt noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir müssen einfach mehr auf solche Technologie setzen im Softwarebereich gerade bei B2B-Software also bei B2C-Business-to-Consumer haben wir verloren klar wissen wir alle was die was die Social Networks und Suchmaschinen betrifft aber im B2B-Bereich das ist eigentlich das Backbone das ist sozusagen der Basis unserer unseres Wohlstandes und da gibt es noch viele viele deutsche Lösungen nicht nur SAP sondern auch viele viele andere kleinere Lösungen europaweit und trotzdem ist immer mehr so eine Tendenz ach ja dann nehme ich doch Salesforce oder Microsoft, wenn es gleich gut ist, weil es schicker ist, weil sie vielleicht durch nicht gezahlte Steuern mehr Marketing machen können. Also es, für mich ist das relativ absurd. Ähm, man kann auch deutsche Technologie einsetzen. Ein schönes Beispiel dafür habe ich auch, auch wieder von meinen Töchtern. Ähm, wir gucken, das ist natürlich ein blödes Beispiel, aber ein lustiges Beispiel, wir gucken äh, Germany's Next Top Model. Ähm, äh, und, äh, und im Finale, bei Germany's Next Top Model, weil ja keine Zuschauer und wann da Tausende von Monitoren und die haben dann immer so live da reingeschaltet und äh, das war alles echt und live. Ähm, und dahinter steckte AlphaView. Das ist so ein deutsches Videoconferencing-System. Und das funktioniert inzwischen wirklich gut. Aber wir nutzen alle Zoom und Teams und WebEx. Kein Mensch nutzt deutsche oder europäische Videoconferencing-Systeme.
1: Aber warum ist dem so, äh, Oliver? Weil ich genau an dieses Beispiel kann ich mich erinnern, mhm. äh, am Anfang der Pandemie, ähm, als alles sozusagen in den Lockdown ging, Gab es genau von eurem Verband ähm, den Hinweis, dass genau die Firma, die du gerade genannt hast, ähm, ihr ähm, Konferenzsystem kostenlos zur Verfügung stellt, äh, damit die Leute aus dem Homeoffice heraus ähm, weiterarbeiten können? Kann mich noch gut dran erinnern. Und ähm, ich habe das auch tatsächlich dann ausprobiert. Und es war dann tatsächlich so, dass trotzdem die Zoom-Welle kam. Ja, und alles auf dieses amerikanische System äh, gewechselt hat und dann musste auch Teams nachrüsten und relativ schnell hinterherkommen und dann war sozusagen die, diese deutsche Lösung an der Stelle ähm, wieder im Hintertreffen. Woran liegt das dann wirklich konkret? Also es, geht also, jetzt gar nicht,
3: ganz, also es geht mir gar nicht um diese Lösung. Es gibt auch EduDip zum Beispiel. Es ist Einverstanden. Mein, es gibt echt einige Lösungen. Aber wir haben das nicht, Wir haben es nicht auf dem Schirm. Ja, wir haben es nicht auf dem Schirm. Es, es muss bei den Auswahlkriterien, wenn es eine gleich gute Technologie gibt, vor allen Dingen auch der Staat als größter Auftraggeber für Software, muss, wenn es gleiche Funktionalität ist, auf Software made in Europe setzen. Das ist meine absolute Meinung. Sonst sind wir in 20 Jahren, und da war ich bei Macron vor ein paar Wochen, hatte ich das Glück, da hat der wortwörtlich gesagt, wenn wir das so weitermachen, dann sitzen wir bei dem nächsten globalen Meeting äh, nicht mehr am Tisch, sondern wir liegen auf dem Tisch und werden verteilt von den anderen. Und genauso wird es kommen, so. äh, wenn wir nicht einen Gegenangriff machen, Leute. <lacht> ja, und okay. wir haben viel mehr Systemfähigkeit, als ihr und eure ganzen Studien sagen. Das nee, ist meine Person, okay, zwei
2: Punkte. Also erstmal natürlich äh, Rahmenbedingungen wir sind wirklich in einem geopolitischen Machtkampf wie man ihn in äh, meiner Historikersicht, also gerade der ist Wahnsinn der ist den meisten Leuten noch gar nicht klar warum ist er in Europa meist nicht klar weil wir halt am Spielfeld dran stehen das muss man einfach so sagen Nein. und Oliver, ich äh, so sehr ich äh, äh, Präferenz habe natürlich als Europäer und Deutscher äh, dass wir das machen würden ich halte den Weg nur einfach. du hast halt eben gesagt ja weil die haben mal zahlen weniger Steuern, machen marketing nee ich muss einfach auch dazu sagen als ordnungspolitischen marktwirtschaftlich ökonom Sorry, Marketing ist eine Grundfähigkeit. Das ist die Entscheidende. Und zu sagen, wir kommen von der hinteren Seite, das ist unser Backbone. Und ja, diese Social Networks. Es ist noch es liegt nun mal die Netzwerkeffekte sind offensichtlich nicht verstanden. Dann hätte man auch viel viel mehr Geld in Marketing stecken man Muss die Leute abholen. Und es ist ja nun nicht so, dass die, dass die äh, Amazon und Facebook und so weiter sich das irgendwie ergaunert und erschlichen haben. Seit 15 Jahren holen die Leute ab mit total funktionaler, super einfacher. Marktverständnis-Software. Damit holen wir die dazu. ab. Sondern das haben wir leider verpennt. Aber
3: monopolistisches Verhalten ist trotzdem nicht zu akzeptieren. Da,
2: ja, natürlich ist es nicht zu akzeptieren. Die Frage ist, wie ist zu diesem Monopol gekommen? Also die, die Monopol ist am Markt erarbeitet worden. Durch die worden. besseren Produkte im B2C-Bereich. Ich bestreite genau. das aber für den aber, B2B und das ist unser Wohlstand. Ja, aber das, in einer Netzwerkökonomie gibt es aber kein B2B und kein B2C mehr. Wer die Endkunden hat, dreht die Wertschöpfungskette von hinten auf. Das ist unser Problem. Mhm. Lange nicht erkannt und jahrelang, ich weiß noch, als Frau Merkel hier in der IHK 2016, 2017 hat gesprochen, hat ja genau diese Geschichte, dieses Narrativ, ja, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Das, da, meiner Meinung nach ist das einfach für diesen Strukturwandel zu wenig Verständnis da und darauf zu setzen, dass das wir das hin wieder aufrollen, um damit protektionistische Maßnahmen dahin zu gehen. Das ist typisch französisch übrigens, ja, kann du machen. Ich glaube nicht, dass das sehr erfolgreich war. Ich glaube, wir müssen ein Gesamtpaket anpacken, ja, aber eben mit diesem, dass das hier eine marktgetriebene Entwicklung ist. Ja. Ich möchte mal kurz
1: auf die Perspektive äh, des, des Nachfragers äh, heraus, mhm. ähm, ob der das wirklich erkennt und ob er das wahrnimmt, äh, dass sozusagen gleich gute Produkte da sind. Äh, und diese Conference-Systeme haben ja gerade als Beispiel auch gezeigt, wie eben der Nachfrager dann doch vielleicht eher zu dem hippen, coolen, ähm, auch für ihn im Frontend vielleicht mit ein paar Funktionalitäten einfacher gestalteten ähm, System geht und dabei dann nicht besonders fragt, wo die Daten landen und wo das Ganze hingeht. Ähm, und ich sag mal, welche welche Erfolgsstories gibt es denn dann da auch für die äh, deutsche Software-Szene in dem Bereich? Und jetzt, das ist jetzt wirklich an der Stelle ähm, nicht fies gemeint, aber ich habe noch eine Schlagzeile, die ich jetzt einbringen ja. muss. Und das haben wir diese Woche ja auch alle wieder mit Kopfschütteln gesehen, der digitale Führerschein. Ja? <lacht> Aus der Süddeutschen Zeitung, 29. September, nutzlos, unsicher und schon wieder kaputt. Mit dem digitalen Führerschein auf dem Smartphone sollte alles leichter werden, doch nach nur wenigen Tagen gibt die App den Geist auf und es häufen sich die Beschwerden. So, wurde von Andreas Scheuer groß präsentiert, ja, endlich mal hier ähm, äh, E-Government und Digitalisierung für äh, Verwaltung und... Ähm, Gebaut hatte die Anwendung eine völlig unbekannte Digital Enabling GmbH, ein Tochterunternehmen der immer auch genauso wenig bekannten Esatos AG aus Langen in Hessen. Und offensichtlich an der Stelle vollkommen fehlkonzipiert. Ähm, funktioniert nicht. Wenn die Lasten kommen, bricht das System zusammen. Sicherheits- und Vertrauensfragen äh, wurden nicht ausreichend geklärt. Ähm, und man wurde äh, erstaunt darüber aufgeklärt, dass das Ganze auf eine Blockchain-Technologie äh, basiert, die an der Stelle vollkommen unsinnig sei, äh, wie die entsprechenden Experten herausgestellt haben. Also, ähm, das ist ja wieder so mal so ein schönes Beispiel, wo man eine ganze Menge aufbauen kann ja und ihr tut das ja auch ähm, für für den IT-Mittelstand und dann kriegt man so sozusagen wieder mal eine Breitseite mit diesen Dingen die und, durch die Presse laufen die eigentlich nichts anderes signalisieren ja, als es, wenn, wenn wir kriegen
3: wenn ein Unternehmen schlecht ist was ja da in dem Fall ja. sein mag dann wird es immer pauschalisiert wir haben wir haben 50.000 Unternehmen in Deutschland äh, ja äh, und äh, letztlich äh, gibt es immer gute und schlechte Unternehmen. Natürlich. Aber es gibt eben auch, ich rede ja von Marktwirtschaft, die besten Lösungen sollen sich durchsetzen ähm, und die Funktionalität muss stimmen. Ähm, und ich sage auch, der Nachfragemarkt, da sagt der sagt Clemens ja, okay, am Ende ist es immer B2C, aber ich sage, es gibt schon auch noch einen Mark Nachfragemarkt im B2B-Umfeld und nehmen wir nur den Staat. Warum ist es denn so, dass der Staat äh, oder die Staatsunternehmen dann sagen, ich, ich lege alles zu Microsoft und äh, Amazon, obwohl es auch Konzepte gab, das eben mit europäischen Anbietern zu machen. Also irgendwer muss ja mal vorwärts gehen und verstehen, dass wenn wir die digitale Souveränität ganz verlieren, wir haben sie ja schon verloren im B2C-Bereich, wenn wir sie ganz verlieren, dann werden wir aus meiner Sicht der Verliererkontinent dieses Jahrhunderts sein. Und dafür mache ich mir Sorgen. Und wenn man heutzutage die Leute fragt und bei Wikipedia nachguckt, was ist digitale Souveränität, dann steht da drin, die selbstbestimmte Anwendung von Digitalisierung. Da drehen sich mir die Fußnägel auf, weil es ist nicht nur die Anwendung von Zoom, sondern es ist auch die Gestaltung von Digitalisierung. Und wir dürfen diese, diese Gestaltungswillen dürfen wir nicht aufgeben. Und deswegen müssen wir Startups und IT-Mittelstand fördern und Scale-ups machen und na, angreifen. Ja, das, das ist der Punkt. Und bin, nicht ich,
2: verbieten. bin ich voll bei dir? Ich wäre sehr, äh, also nochmal als Marktwirtschaftler oder Ordnungspolitiker würde ich sagen, äh, ich würde dem Ganzen eine Chance geben. Zumindest bei den staatlichen Dingern. Aber wir brauchen dafür ein ganzheitliches Verständnis. Das ist eben nicht so als, ach super, dann kriegen die Staatsaufträge, kriegen wir dann in Zukunft wir, sondern es muss eben in, im Rahmen einer ganzen Strukturwandelkonzeption für diesen Standort Deutschland in Europa würde ich damit anfangen. Aber wir müssen natürlich diese ganzen anderen Aspekte einbeziehen, weil es ist ja nicht nur, es war ja nicht nur die Führerscheine diese Hilfrufe, wie ich er? Nora wurde auch noch drei Tagen wieder rausgenommen. Oh, geht doch nicht. Ja, also wir können natürlich, das sind jetzt komplett anwenderbezogene Dinge und und wie wurde die Corona-Warn-App auch teilweise völlig unsinnig? Da kommt wieder auch Datenschutz rein und keine Ahnung was. Also da müssen wir, wir müssen das ganzheitlich denken. Also ich würde mal ich bin voll bei dir, wenn man sagt, lass uns mal alle hinsetzen, die Partner. Wie können wir dieses Ziel, digitale Souveränität, auf die Agenda bekommen? Das muss halt durchdacht sein. So einzelne protektionistische Maßnahmen finde ich schlimm, dass die Amis und die Chinesen das machen. Ist äh, klar, nur wir haben, spielen bisher keine Rolle. Wir, wir können uns und, ja eigentlich nur überlegen, wem, nein, wir schließen, wem an, schließen wir uns immer an. Immer ne? kleinere Rolle. Ja.
1: Sie wird und,
3: brutal kleiner. Und das
1: müssen wir an der Stelle ändern, aus meiner Sicht auf allen drei Ebenen Hardware, Software und den entsprechenden digitalen Plattformen. An Hardware sind wir völlig abgehängt, das sind wir einig. Ja, aber äh, an der Stelle wissen wir ja genau, warum diese ganzen Komponenten ausgebaut werden auf der Hardware-Seite, ja wegen den ganzen äh, Backdoors etc. Mhm. pp. Und wenn wir an der Stelle wirklich, äh, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, äh, dieses Spiel ernsthaft wirklich mitspielen wollen und das eben äh, in der digitalen Souveränität ganzheitlich verstehen. The <laughs> cat dann gehört das an der Stelle auch mit dazu. Wir werden das weiter beobachten, insbesondere weil das sicherlich auch ein politischer Auftrag ist, der aus meiner Sicht jedoch nicht nur aus Deutschland heraus, sondern sicherlich dann für ganz Europa gespielt werden muss. Aber etwas, was wir sicherlich uns weiter anschauen müssen. Aber ich, es tut mir echt leid, äh, Männer, aber wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Die Zeit ist mal wieder verronnen, wie es so schön heißt. Und äh, ich hoffe, dass sich diese Sendung mal wieder sehen und hören lassen konnte, für euch da draußen. Und lieber Clemens, wann gibt es denn die neue Folge?
2: Am Sonntag, überraschenderweise. Natürlich, wie immer Sonntags. Auf Und wo? Auf YouTube, auf www.digitalduel.due, sind natürlich auch zu finden, auf Twitter, auf Facebook. Instagram sogar, ne? also aber nicht als Video, sondern eben nur mit unserem Bildchen. Also überall natürlich, wo man uns sehen und hören kann, hören explizit auf allen Podcast-Kanälen von Spotify bis dieser und auf YouTube. Und ich glaube, bei dem Office lohnt es sich ja noch viel mehr. Und da schauen wir einen schönen Garten hier äh, von der Grünsoftware, hier den unheimlich coolen Raum. Also vielen Dank nochmal, äh, Oliver, dass wir hier sein durften. Da Danke, könnt ihr für euch alle anschauen. Danke für ja, euren Besuch. Ja, äh, ich sag mal über 200.000 Aufrufe haben
1: wir schon bei YouTube äh, unsere kleine schnuckelige Sendung, die wir am Anfang mal so gemacht haben, hat sich entwickelt. Ich bin äh, äh, stolz drauf, ich freue mich.
2: Ja, vor allen Dingen mit so einer klaren Zielgruppe, mit einem Thema, was jetzt ja nicht so unbedingt, ist ja kein Fußball oder so, ne? Noch ja,
1: nicht. ich hoffe, dass wir an der Stelle wirklich qualitative äh, Diskussionen führen, die dann auch für euch da draußen den ein oder anderen Hinweis für äh, eure Praxis und euren Alltag mit äh, beinhaltet. Ähm, und äh, natürlich wäre diese Sendung nicht möglich, äh, ohne die entsprechende Unterstützung unserer Partner. Da ist, wie immer zu nennen, Gebhardt Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer, die liebe Shirin de Bruyne, Unternehmerin und Kommunikation Experte mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Cognis in Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und wir bedanken uns natürlich, und das ist gerade schon gefallen, bei Oliver Grün uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft hier in diesem schönen Ambiente. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens. Oder habe ich etwa etwas vergessen? Ich glaube,
2: du spekulierst darauf, dass ich jetzt hier sage, dass du das Bettopferl nicht vergessen darf. So ist das. Ah, und ich bin froh, dass ist du mich das? an der Stelle nicht
1: enttäuscht. Denn am Ende haben wir immer noch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln ähm, als kleinen Abbinder von unserer Sendung. Und wusstest du, lieber Clemens, ähm, wie man ein äh, selbstfahrendes Auto äh, schlicht und ergreifend äh, kalt stellt und äh, äh, fesselt und nicht mehr zum Weiterfahren äh, animieren kann? Hm, Internetzugang abschalten? Keine Ahnung. Nein? Olli? Mit einem Salzkreis? Hä? <lacht> ja, so, das muss man erklären. Die Schlagzeile kommt aus T3N und hat eigentlich gar nicht erstmal was damit zu tun, sondern heißt Saugroboter im Teppichgefängnis. Die Streifen im Muster... Von äh, den entsprechenden Auslagen werden zum Problem für die Teppichsaugroboter, denn ähm, wir wissen alle, die haben Sensoren und diese Sensoren sind dazu da, eben den, das Umfeld zu erkennen, nämlich Objekte, aber auch Kollisionsschutz und Absturzschutz beispielsweise bei einer Treppe. Wenn man jetzt einen Teppich im Wohnzimmer hat mit zu starkem Muster, insbesondere was so Kacheln angeht, ja Schachbrettmuster, dann werden die in ein Feld fahren und bleiben da drin gefangen, weil sie bei jeder Berührung von diesem Streifen denken, dahinter geht es eben abwärts und sie fahren nicht mehr weiter. Da gibt es sehr, sehr schöne Videos. Und äh, das ist sehr, sehr spannend, weil damit eben an der Stelle so eine äh, 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 roboter Geschichte eben sehr, sehr schön ad absurdum geführt wird. So, aber in diesem Artikel, und das fand ich eben jetzt sehr, sehr spannend, ist, dass es so ein Phänomen tatsächlich auch bei selbstfahrenden Autos gibt. Nämlich folgendes. Es gibt den magischen Kreis aus Salz der ein Auto mit Selbstfahrfunktion einsperrt, sodass er sich nicht mehr von der Stelle bewegen kann. Und zwar braucht man nur mit Salz ausgelegt eine durchgezogene Linie und darum herum nochmal eine gestrichelte Linie zu streuen. Und schon ist dieses Auto vollkommen aus dem Verkehr genommen. Denn die gestrichelte Linie signalisiert dem Fahrzeug eine Überfahrtsmöglichkeit, während der durchgezogene Kreis im Inneren signalisiert, dass man diese Linie nicht berühren darf. Und damit kommt das selbstfahrende Auto und die entsprechende Software und die KI nicht zurecht und bleibt schlicht und ergreifend stehen und kommt nicht mehr raus aus diesem Kreis. Und warum Salz?
2: Also, ich meine, weil es reflektiert, weil es äh, auch Farbe Ja,
1: Weil es eben sozusagen äh, die weiße Farbe ist, einerseits, und weil es eben tatsächlich auch offensichtlich mit den Kristallen ähm, äh, sehr stark reflektiert.
3: Das äh, mhm. ist also ein sehr Ort. spannendes Hubfall, wie nennt ihr das? Betthopfall, Bet Bet genau. Aber schon ziemlich kompliziert. Aber jetzt muss ja, ich okay. Genau.
1: So, und damit sage ich mal: Am Ende kriegst du äh, die ganze moderne Digitalisierung, Digitalisierte Welt an der Stelle doch einfach mal leicht aus den Angeln gehoben mit Salz. Übrigens hat Elon Musk dieses Kuriosum auch äh, schon festgestellt und musste zugeben, dass äh, Model 3 ja, von Tesla auch in diese Falle geraten würde. Erst das Full-Self-Driving-System würde es nicht mehr austricksen. Da gibt es aber eine andere Schranke. Wenn man nämlich einen Ring aus Verkehrsleitkegeln um das Auto stellt, auch dann würde es nicht mehr fahren. Man weiß ja genau, was man machen muss. So. Ja, jetzt. So ist es und äh, da haben wir wieder was gelernt aus der großen weiten Welt äh, der kuriosen Internetgeschichten und damit darf ich die Sendung wie immer beschließen. Ich bedanke mich bei allen, insbesondere bei euch da draußen fürs Zuschauen und Zuhören und beende die Sendung wie immer mit macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
3: Tschüss. ciao.